0: Nuestro invitado de hoy es un hombre con visión, emprendedor, creativo, exitoso y amante absoluto de Guatemala. Un hombre con estilo, quien encontró la pasión de su vida a través de la moda. Bienvenido, Emilio Méndez.
1: Gracias, la verdad que feliz de estar acá compartiendo con ustedes eh, mi vida y compartiendo también cuáles han sido como esos aprendizajes que a lo largo del viaje ¿verdad? he ido Obteniendo y creo que lo que uno aprende realmente se vuelve mucho más multiplicador cuando uno lo comparte. Muchísimas
0: gracias, Emilio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, usted es un hombre que nos da mucha inspiración a, a muchas personas que, que lo vamos a conocer un poquito más a través de este podcast y, y es un gusto y un honor para mí poder platicar con usted el día de hoy. Entonces, yo quiero empezar nuestra plática. Muchos conocemos a Emilio Méndez como un hombre profesional, pero quiero que nos cuente cómo es Emilio como persona, como hombre.
1: Ok, pues la verdad es que es muy interesante el poder como rascar ¿verdad? Y, y entender qué hay detrás de la persona. ¿verdad? ¿Quién es ese ser que está detrás probablemente de una fachada ¿verdad? o de una máscara? Porque al final yo creo que a todos de alguna manera nos toca... Jugar distintos roles y a veces en automático nos ponemos como ciertas. Eh,
0: Adaptarse a la situación, sí, al exacto, momento. ¿verdad?
1: Y ni siquiera estamos a veces muy conscientes. Pero yo creo que sí es muy importante el cuestionarnos, ¿verdad? Y, y hacernos preguntas todo el tiempo. Creo que gran parte del aprendizaje tiene que ver con la calidad de las preguntas. Bueno, primero con hacernos preguntas y luego, <ríe> sí. y luego con la calidad de las preguntas. Y entonces, una pregunta creo que, que muy eh, simple, pero compleja al mismo tiempo, eh, que entiendo que es lo que, lo que usted quiere saber es quién soy. Sí. <ríe> Entonces, eh, pues sí, yo, yo me considero un niño en muchos aspectos. Me gusta conectarme con, con esa parte, de, con esa faceta de mi vida, porque siento que ahí es donde hay más posibilidades de acercarse uno a su verdadera esencia. Creo que esa parte del niño es en donde se guardan eh, esas aspiraciones, esos sueños, esos probablemente talentos eh, no descubiertos. Y entonces sí me, me, me considero un niño, me considero muy curioso, me considero una persona muy observadora. Eh, me he vuelto también un, un buen escuchador porque me fascina aprender. Es una de las cosas que más me gusta hacer, aprender. Y ahora me doy cuenta... Realmente ahora he aprendido, y cuando digo ahora hace en los últimos años, he aprendido a aprender mejor y más rápido, que ese es un gran aprendizaje.
0: Exacto, ¿verdad? Porque, qué interesante, sí.
1: Porque entonces cuando uno aprende a aprender, eh, uno lo hace todo el tiempo, y es mucho más intencional. Entonces yo estoy acá y yo estoy aprendiendo de usted y voy a aprender de usted, de sus preguntas, de su lenguaje verbal, de su lenguaje no verbal. Todo eso me está dando información a mí. Exacto. ¿Verdad? Obviamente necesito estar en un modo on, como, como vamos a platicar más adelante. no Pero cuando uno está aprendido realmente y con los sentidos como muy alerta, eh, uno está recibiendo información todo el tiempo. Pero no solo es información, uno está recibiendo mensajes. ¿verdad? Y esos mensajes yo personalmente eh, estoy convencido de que no son solo mensajes al aire, sino que en este juego, en el universo en el que todos vivimos, recibimos los mensajes que necesitamos recibir para poder continuar en el viaje haciendo lo que estamos llamados a hacer. Cuando uno entiende la vida desde esta perspectiva, verdad, y uno entiende que realmente la vida es un juego y que en todos los juegos hay contrincantes verdad, y hay retos, entonces ya, ya uno no se toma los retos ni los contrincantes ni los problemas como temas verdad, como personales, sino más bien uno se da cuenta que ahí es donde uno se está probando sí. de que está hecho, uno se prueba realmente. Como vencer? Como vencer, es un, como un ajedrez, Exacto. ¿no? Entonces la vida se vuelve más interesante cuando uno la ve como un juego. Entonces sí, con niño curioso, observador, creativo, diferente, ¿verdad? Amo eh, la idea de de verme a mí mismo como un ser individual, como un ser libre, amo la libertad también, que me permite realmente explorar lo que me dan ganas de explorar, independientemente de lo que la gente a mi alrededor diga. Me ha ido perdiéndole también mucho el, el miedo a, la, a lo que la gente diga, me he vuelto como bastante autista en ese sentido, qué selectivamente, bueno,
0: qué bueno.
1: ¿verdad? para que pueda estar yo más conectado con mi voz interior y escuche más mi propia voz que mucho del ruido al que solemos estar expuestos todos.
0: Mira, acabamos de empezar esto y ya estoy yo emocionada con, con todo esto que, que está diciendo y creo que si todos tuviéramos un poquito de esa forma de pensar, seríamos más felices, porque a veces queremos aparentar ser feliz por lo que dirán, pero en realidad nos falta tanto por lograr en nuestras vidas o por hacer o por querer ser como uno quiere y no lo podemos hacer por el que dirá la gente, ¿verdad?
1: Sí, es interesante el tema de la felicidad. Me parece un tema importante. Me parece un tema central que solemos también dejarlo un poco afuera sí. de las conversaciones, ¿verdad? O sea, como que asumimos que para usted decía una palabra exitoso, yo con esa palabra tengo, tengo un poco de problema. verdad Porque cuando uno se pregunta eh, qué es ser exitoso, pues normalmente uno asocia el éxito con, con, eh, con tener.
0: Sí, lo okay, que sí. Y...
1: Yo, conforme este viaje va, va avanzando, cuando me refiero al viaje, es al viaje de mi vida, ¿no? al viaje de cada uno. Yo creo que cada uno está en un viaje y está... Es una
0: aventura. y
1: Es una aventura. Sí. Y pues una aventura extraordinaria y puede ser una aventura divertida, interesante o puede ser también una pesadilla, ¿verdad?
0: Y tocando un poquito del tema de, de la felicidad, que lo iba a tocar igual más taracito, pero aprovechando que estamos hablando de este tema, yo siempre le digo a mis compañeros de la oficina... Bueno, cuando uno fallece, cuando alguien fallece, esa persona siempre va a ser bueno. O sea, cuando ya esté en el ataúd, ay, era un gran hombre, era una gran mujer. Pero yo le digo a mis compañeros del trabajo eh, que cuando yo, el día que yo muera, yo quiero que diga, no digan, ay, Melanie era una gran mujer, no. Melanie se murió, ella sí fue feliz el, toda su vida, siempre demostró, ser, eso es mi sueño, uh -huh. no que fui una gran mujer, no. Ella sí fue fel, feliz, disfrutó su vida como, como quiera. Yo creo que algo así va, para mí eso es la felicidad, de que todos los días amanezco agradecida y digo, ah, bueno, voy a, voy a...
1: Bueno, eso es una herramienta. Sí. ¿verdad? La gratitud es una sí. herramienta, una de las herramientas, que nos acercan a la posibilidad de, de ser personas más felices. Exacto. ¿verdad? Y hay otras. Que hay creo que más, es, sí. Que creo que es importante como a lo largo de la conversación ir como colocando sobre la mesa, así como está el, 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 la, el de de Banco Industrial acá, ir colocando otras herramientas, ¿verdad? Que es importante también como visibilizarlas y saber que ahí están. Bueno, están adentro realmente. Ajá. Para poder utilizarlas con más intencionalidad.
0: Ay, sí, vamos a, vamos a ir logrando eso, Emilio. Pero como no todo es luz en la vida, hay, hay épocas grises también y es, y es eh, bueno tenerlos. Entiendo o pude eh, obtener información de que usted en una época de su vida, creo que los primeros 16, 19 años de su vida, usted estaba, y usted lo define como off, estaba apagado. Uh -huh. no encontraba la razón de su vida uh -huh. y usted tomó la decisión de hacer un cambio para encontrar el botón de on uh -huh. cuéntenos un poquito de esa época de su vida
1: pues la verdad es que yo sí es cierto que esa primera etapa de mi vida ¿verdad? que es básicamente eh, la, la niñez la preadolescencia y la adolescencia sí pude notar dos cosas al mismo tiempo y una era que sí tenía como muchas bendiciones en mi vida era una familia unida unos papás trabajadores eh, con, verdad muy dedicados a las familias yo soy el menor de cinco hermanos verdad Al ser el menor también tiene sus, sus ventajas y sus el consentido sus facilidades el consentido y el que tiene más espacio también sí. ya no están tan encima de uno eso es interesante, ¿verdad? Sí. Cuando uno empieza a analizarse a uno mismo, ¿verdad? Porque soy de la manera que soy, ¿verdad? Pero, pero a pesar de que yo veía esas bendiciones y sabía que no todos a mi alrededor tenían esos privilegios, al mismo tiempo yo me sentía como un ser apagado, como, como dice usted, ¿verdad? O sea, me sentía como, como que no estaba realmente brillando en nada. Me sentía... Eh, poco valioso, ¿verdad? O sea, como alguien que realmente no era ni el más divertido, ni el mejor de la clase, ni el más líder. O sea, como que no sentía yo en qué podía realmente resaltar. brillar, resaltar Ajá. o destacar. Entonces, y eso me atormentaba, ¿verdad? Porque yo sí quería, ¿verdad?, el, el poder o aspiraba a poder brillar, pero simple y sencillamente no sabía cómo, me sentía apagado y así me la pasé, ¿verdad?, por 19 años eh, en ese estado. Pero yo lo que realmente agradezco muchísimo es, o a quien le agradezco muchísimo, es a la incomodidad, porque eso estaba incómodo. Y esa incomodidad fue la que me ayudó realmente a levantarme de, de ese estado y salir en, en la búsqueda. Pero yo en ese entonces salí en la búsqueda de algo allá afuera que me diera las luces, ¿verdad? las llaves para poder brillar. Pero en mi caso, y creo que es, es, es parte de, de, de la humanidad, es salir uno en su propia búsqueda. Es que es y eso es hacia adentro. ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de hacer algo, soy muy intuitivo, ¿verdad? eso me faltó decirle cuando Ay, me preguntaba.
0: Pero está bien que lo vaya ¿quién, agregando. ¿Quién
1: soy? O sea, sí, soy muy, siempre fui y le diría que cada vez abrazo más la intuición como otro poder. Aquí vamos a poner una segunda herramienta. herramienta sí. La, la gratitud. gratitud para ser feliz y la intuición para saber por dónde y a dónde. Entonces sí, eh, sí intuía que dentro de mí, y eso se lo debo a mi papá también, que mi papá me trasladó una fuerte confianza en mí mismo. Porque mi papá me miraba con unos ojos verdad como de que yo era muy inteligente de que yo era especial y, y por eso es tan importante también el rol de los papás verdad
0: totalmente con
1: los hijos porque dependiendo de cómo lo ven a uno cómo uno mismo se proyecta Exacto. al exterior y los papás lo marcan nos marcan a todos no
0: las palabras las la palabras lo que
1: nos dicen todo. o lo que Exacto. no nos dicen verdad todo lo eso que no nos dicen todo eso al final uno lo va absorbiendo y se va volviendo en buena medida el contenido con el que uno construye, la historia y, y, y la persona que uno, que uno es. Entonces, eh, si sabía, intuía que yo necesitaba irme de Guatemala, estaba como muy claro, también estaba muy claro de a dónde me quería ir, no estaba nada claro de qué quería estudiar, o sea, no tenía ni idea realmente, porque como le decía, yo no sentía que estaba brillando, no perdía las clases, pero estaba lejos de ser el mejor de la clase, y entonces estaba como en una zona gris, ¿verdad? En donde, no
0: están en el mismo lugar.
1: En donde, pues sí, no era, no era el peor, pero para nada tampoco el mejor, en nada, ¿verdad? Y entonces uno dice... ¿será que no tengo algo más que lo que he visto hasta ¿Habrá ahora? Habrá, donde... una... y eso es muy importante, ¿verdad? el realmente cuestionarse y el entender que después del cuestionamiento hay un trabajo que hacer. ¿verdad? Pero
0: Emilio, ¿cómo es eso que usted al toro por los cuernos dijo bueno, yo voy a, tengo que salir de esta, esta área gris como estábamos platicando y usted dijo, lo voy a lograr. Pero hay personas o hay jóvenes que dicen que se amarran de esta zona gris y dicen, bueno, yo no, no, no encuentro qué quiero hacer de mi vida. Y pasan el resto de su vida en así. En esa zona gris. En esa zona gris. ¿Qué, qué le aconse aconsejaría a los jóvenes, más a los jóvenes? Porque creo que ellos son los que, los que todavía tienen la oportunidad de salir de esa zona gris. Creo que todos lo tenemos, pero ellas tienen como un más herramientas para poder salir tienen lo más importante que es la juventud eh, para que salgan de esta zona gris y puedan triunfar o cumplir sus sueños.
1: Mire, yo creo que no creo. Estoy convencido que todos tenemos en nuestra vida distintos retos. Y no es cierto que, hay sí, aquel que es fácil porque tal cosa, o aquel pobrecito porque tal otra. Los
0: justifican. ¿verdad?
1: Yo creo que a cada quien le toca un set de cartas, ¿verdad? O sea, uno no decide en dónde van a ser, eh, uno ni siquiera decide su propio nombre. Exacto. ¿verdad? Entonces, la vida le presenta a uno, pues, lo que hay, y la pregunta es: ¿con eso que hay, qué voy a hacer? Entonces creo que eh, respecto a la pregunta ¿verdad? de cómo salir de la zona gris, yo creo que hay varias herramientas que vamos a seguir poniendo sobre la mesa. Y una herramienta realmente es hacer muchas preguntas. Eso es lo maravilloso de los niños, los niños todo el tiempo todo están pregunta. preguntando, ¿y eso para qué es? ¿Y eso por qué es así? ¿Y cuánto tiempo falta para llegar? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y por qué es tan caro? ¿Verdad? Y entonces íbamos y perdiendo esa capacidad de hacer preguntas, pero creo que en, esa, en ese ejercicio de hacer preguntas uno va realmente aflojando la tierra. ¿verdad? En lugar de tenerla secas y dura, uno va aflojando la tierra. Y entonces, cuando esa tierra está más fértil, cualquier insight, ¿verdad? cualquier experiencia puede impactar más y mejor. Entonces, sí creo que hacernos preguntas es otra herramienta muy poderosa. Creo que también eh, entender que no hay una verdad. Uh -huh. Hay muchas sí. partes que sumadas pueden ayudar a tener una verdad más, más amplia, pero el entender eso también eh, le permite a uno no quedarse estancado. Porque mi verdad es en buena medida reflejo del pequeño mundo en el que yo vivo. Mientras más pequeño sea mi mundo, más pequeña es mi verdad.
0: Interesante. Y mientras
1: más pequeña sea mi verdad... Menos capacitado estoy para volar. Entonces, ¿cómo hacemos ¿verdad? para invertir eso? Pues darle la vuelta. Ahora, si mi mundo es pequeño, una pregunta importante sería ¿cómo hago para agrandar mi propio mundo? Y ahí empieza a generarse una nueva y mucho mejor dinámica de vida. Porque cuando yo quiero crecer mi mundo, yo automáticamente abro mi mente, abro mis sentidos, abro inclusive mi corazón para estar más sensible y más expuesto a otras maneras de pensar, a otras personas que son diferentes a mí. Entonces, en lugar de regresar a lo poco que conozco, estoy interesado realmente y abierto y disponible a exponerme a otros mundos. Y en ese proceso voy a ir encontrando respuestas a mis preguntas y voy a ir encontrando también llaves.
0: Para ir abriendo. Para
1: ir abriendo las puertas que voy a ir encontrando en el camino. Pero si yo no me muevo a esa zona gris, ni siquiera voy a encontrar las puertas, no digamos las llaves.
0: Exacto. Lo que le digo que querer es poder. Y, por ejemplo, usted mencionó algo de que muchas personas dicen, ah, es que es porque fulano de tal nació en tal familia, por ejemplo. Pero yo creo que todos nacemos con las mismas oportunidades si uno quiere lograr sus objetivos, porque hay, hay eh, grandes personas que nacieron con lo mínimo y han triunfado en la vida, y hay personas que nacieron con muchísimo y han fracasado o no lograron ser exit exitosos, no por dinero, sino no lograron cumplir sus sueños. Entonces, mm. yo creo que sí es el, el querer es poder, ¿verdad?
1: Sí, y hay que desmitificar esta idea de que si uno tiene, Ay, entonces sí. ya tiene resuelta las cosas. Porque yo creo que a veces también, y, y lo veo a mi alrededor, veo algunas personas que tienen mucho y llega a un punto en donde es inversamente eh, proporcional, o sea, la felicidad a la cantidad de la cosas felicidad. que uno tiene. Porque mientras más cosas uno tiene, menos libertad también uno tiene. ¿Verdad? Porque las cosas pesan, las cosas ocupan lugar. Exacto. Las cosas hay que hacerse cargo de ellas, hay que acarrear cosas.
0: Exacto.
1: ¿Verdad? Y entonces... Nos dicen que sí, que hay que tener esto, ¿verdad? El siguiente carro, el siguiente modelo, el siguiente iPhone, ¿verdad? Y que si uno no lo tiene, y no entonces, es bueno, sí. Sí, entonces uno con ese, en ese sistema de comparación y de, y de estar todo el tiempo insatisfecho, ¿verdad? todo lo contrario a la gratitud que hablábamos al, al principio, entonces uno en lugar realmente de acercarse a la posibilidad de crecer, verdad, pero como ser, no como consumidor, Exacto. ¿verdad? Porque si uno lo viera desde afuera, es muy triste esta imagen de no ser mucho más que pequeños consumidores o grandes consumidores. Es peor todavía. Ah,
0: ¿gr grandes. <risa>
1: sí. Y ser solo eso, ¿me entiende? O sea, nosotros somos mucho más que consumidores. Por supuesto. Somos creadores. Es... Y esa es otra herramienta, ¿verdad? La creatividad. La creatividad es un regalo inherente en todos los seres humanos. Y por favor, no pensemos que la creatividad se limita al mundo artístico. Y, ¿verdad? Que... Porque hay mucha gente que dice yo no soy creativa porque yo no soy artista, porque yo no me visto de una manera rara, porque yo no soy bohemio. Entonces, pero,
0: <risa> sí, es cierto. pero hay
1: que abrir realmente el concepto de creatividad y entender que creatividad es un regalo que el ser humano tiene para poder solucionar y crear lo que quiera crear. Y así de, así de maravilloso es el poder de la creatividad. Exacto. La creatividad realmente no tiene límites. Nosotros le ponemos
0: límites. Nosotros. O
1: la gente le pone límites y nosotros dejamos a la gente que nos pongan límites. Ay, sí. verdad Pero la creatividad realmente puede y ha hecho volar al ser humano. O sea, literalmente. O sea, nosotros hoy nos podemos subir a un avión porque a un par de hermanos, bueno, y de hecho desde antes, Leonardo <risa> da Vinci hacía sus en el Renacimiento ya estaba haciendo sus experimentos, pero esa es la creatividad pura. Exacto. Y si esa creatividad no hubiera sido activada en estas personas, probablemente nosotros no podríamos volar ni trasladarnos a otros países porque no existirían los aviones. Pero algo que me dijo alguien la semana pasada y que realmente me ha dejado pensando mucho es que lo que uno ve alrededor, este micrófono, el celular, ¿verdad? las aplicaciones dentro del celular, eh, los carros, eh, prácticamente el, la pantalla, prácticamente todo lo que está alrededor nuestro ha sido creado por personas que no son mucho más inteligentes que yo o que usted.
0: Han sido creativas.
1: Han sido personas que han utilizado su poder de la creatividad, su capacidad de observar, de escuchar, para poder utilizarlo en su propio beneficio, para poder solucionar
0: y que se han tirado al agua para lograrlo, porque vencer el miedo es otro tema que... Bueno,
1: miedo, o sea, el miedo no estaría aquí en las herramientas. Vamos a poner aquí un bote para, para poner ahí realmente las... Uh, básicamente las limitaciones, sí. ¿verdad? Porque por un lado están las herramientas y por otro lado están las limitaciones. Y si el miedo es una limitación eh, que yo diría permitimos que crezca y que mientras más miedo dejamos que entre en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra vida, más pequeños e insignificantes nos vamos volviendo como personas.
0: Ay, eso me llegó al corazón porque yo a veces soy de las personas que se mete más miedo de muchas cosas. Y que... uno se
1: alimenta el miedo. Sí,
0: y uno va creando esa y bola era, de nieve, y se va haciendo como más grandota, más grandota. Y, y el, miedo, el miedo
1: paraliza, el miedo bloquea, el miedo nos hace comportarnos de maneras eh, eh, de maneras hasta estúpidas, ¿verdad?,
0: y bloquea tantas cosas y yo le voy a contar así rapidito para que me entienda y tal vez hasta me puede dar un consejo. Y usted tocó el tema hace poco cuando dijo que eran cinco hermanos y que usted era el más pequeño y tenía como más ventajas. Yo tengo un hijo solo y ahí, ahí con él crece mi miedo porque soy como muy sobreprotectora con él. Él es adolescente, tiene 16 años, pero él desde ya... Me, usted mencionó algo que me recordó mucho a él, él tiene la visión de su vida que él se va a ir de Guatemala a estudiar y, y que él sabe que su triunfo va a ser fuera de Guatemala, no porque no ame a Guatemala, sino porque su idea es otra, y yo entonces ya empiezo con todo mi listado de temores que pueden eh, ahora que es adolescente es que voy a salir con mis amigos, no, le, se puede ir a chocar, sé que le puede pasar algo, puede haber y cuando, se, cuando me dice me voy a ir a vivir a, lo, a otro país, no, y peor si no va a conseguir trabajo, peor si, o sea todo es negativo de mi parte hacia él. Y él me dice, no, todo va a salir bien, mami, todo va a salir Entonces es difícil. Y lo que le digo, esta bolita de nieve la voy haciendo así, y ni siquiera ha sucedido, que es lo no, que. No, y además
1: que, <risa> además que es una responsabilidad. Porque una cosa es uno meterse miedo a uno mismo.
0: Y le estoy metiendo... Y otra
1: cosa es meterle miedo oh, no sé. a otras personas, sobre todo a personas que uno quiere. Exacto. Y que uno quiere lo mejor para ellas.
0: Exacto.
1: Y uno sin darse cuenta les mete ese componente que en todo caso les va a restar a ellos. Porque, eh, porque es contagioso, el miedo es contagioso, existe. Y
0: yo sé ¿verdad? que estoy haciendo y ese que, mal.
1: Pero eso está bien, o sea, el que se dé cuenta ya es una forma de reconocerlo, ¿verdad? porque hay gente que piensa que, 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 que está bien lo que está haciendo, porque es por su bien, porque es por protegerlo, La por seguridad, esto, y, se, sí. y empieza a encontrar un montón de justificaciones para esconder realmente algo que, si uno lo analiza en el fondo, uno sabe que no está bien. Entonces reconocerlo ya es como un paso importante en su camino para ir venciéndolo.
0: Ir cortándole las alas. Eso es tan importante y que creo que los latinoamericanos, más que cualquier otra eh, región del mundo, tenemos eso de ser todos apapachados como en familia y que no soltamos las que
1: yo Por eso le, le contaba que yo me quería ir de Guate, eso sabía, y sí intuía. Que ese ambiente, que por un lado es muy rico, es muy cómodo, es muy positivo.
0: Es
1: Que uno tiene ahí sí, quien lo apapache y le, la mamá que está pendiente de uno. Y, y que le hace que su
0: comidita la favorita. La y...
1: y la, la ropita Uy. limpia. O sea, uno se va acomodando a eso. Pero yo sí intuía que realmente yo necesitaba cortar eso. Porque podía darme cuenta que eso lejos de estarme permitiendo volar, me estaba anclando, me estaba amarrando. Sí. Entonces, sí fue una de las razones por las que yo me quería ir intuitivamente, ¿verdad? O sea, ni siquiera en ese entonces estaba así como súper consciente de que él podía dar una lista de todas mis razones, porque yo sentía que me debía ir. Y qué y, bueno
0: que lo cumplió.
1: Y, y me costó, o sea, no es así, ay, sí, qué, qué, qué fácil, porque sus papás lo mandaron. O sea, me mandaron a volar. Yo me quería ir cuando terminé el colegio, uh -huh. ¿verdad? Y mis papás me dijeron, estás loco, no te vamos a mandar a ningún lado. ¿Y primero, cuántos años tenía? Primero yo tenía, cuando me grabé, tenía 16. Y me dijeron, o sea, 16 años, no te vas a ir a vivir solo a Europa. <risas> Literalmente me dijeron, estás loco, no, no te vamos a mandar.
0: Cuando ya seas mayor de edad. Y entonces
1: termina, o sea, eh, 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 métete a la universidad en Guatemala y cuando hayas terminado la carrera, veamos ahí si te podemos mandar a, a estudiar afuera. Y entonces yo no lo podía creer porque yo estaba ya convencido que a mí lo que me tocaba era irme y, y me tuve que quedar. Y fui muy infeliz quedando.
0: Fue frustrante, me imagino yo. Y no, porque... y no
1: estaba haciendo un buen trabajo en la universidad ni en mi vida porque yo no quería estar ahí. Y me tocó quedarme dos años y medio hasta que. Y
0: logré, sí estudié en la universidad.
1: Sí, estudié en la universidad. Y a uh, una carrera que realmente la, la elegí por eliminación más que por elección. <risa> así, de, así de off estaba. O sea, <risa> imagínense. Y entonces me quedé en Guatemala. Y fue hasta que realmente encontré creativamente, ¿no? el poder de la creatividad, el argumento exacto para poder entrarle a mi papá y convencerlo. Y eso fue como una llave. no Por eso es que yo creo tanto en el poder de las palabras sí. y en la narrativa que uno usa, porque uno elige con qué va a construir sus argumentos, sus ideas, sus proyectos. Y mientras mejor sea la materia prima, que son las palabras, de la construcción de eso que uno quiere, de eso que uno dice, de eso que uno hace, eh, más posibilidades de lograrlo. Entonces sí me tomó dos años y medio encontrar el argumento que me permitió abrir la llave de mi papá para cambiar un no por un sí.
0: Y le quito ese chip... Y le puse uno
1: nuevo. Y me fui y realmente estando fuera, sin mi familia, sin las comodidades, sin conocer a nadie en otro idioma, todo eso realmente me ayudó mucho para abrir los ojos y darme cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que yo había visto. Y también para verme desde adentro y ver cosas y poderes que yo tenía que no me había dado cuenta que los tenía y por eso no estaba abriendo.
0: ¡Hala, qué, qué bonito! Qué, ¡Qué historia tan bonita! De verdad que, que es admirable y, y su, su testimonio da como lección de vida a muchos, a, mi, a mí personalmente, porque sí es como le digo, esa, ese momento de que mi hijo dice me quiero ir y yo creo que algo sí tiene, tiene que pasar porque él tiene esa intuición de que él tiene que salir de Guatemala y, y creo que tengo, ya es cuestión de uno de madre y el poder de las palabras en que él triunfe o sus hijos triunfen eh, y cortarle las alas, ¿verdad?
1: Yo creo que ese tema de las alas es muy importante, ¿verdad? Porque yo creo que el ser humano sí tiene potencial, un potencial enorme, ¿verdad? una capacidad de aprender y de crear extraordinaria y que tiene mucho que ver con qué raíces ese ser humano creció y también qué tanto pudo expander esas alas. O esas son las dos cosas que me parecen muy importantes. Pero en mi caso, por ejemplo, algo que yo también le agradezco a mis papás, es que cuando convencí a mi papá de irme, fue también amarrado a una condición de que iba a regresar.
0: Ah, bueno, ese era como el...
1: Entonces, eh, y se lo agradezco porque al final, o sea, en Guatemala he encontrado la posibilidad de hacer muchas cosas que tal vez afuera de Guatemala no hubiera podido hacer.
0: Y que han sido en beneficio del propio país también. O sea, usted ha hecho cambios radicales en, en Guatemala, que vamos a hablar un poquito de eso despuesito, pero que, o sea, lo benefició a usted y benefició a un país entero.
1: Y es que todos tenemos el poder de hacer sí. eso. Sí. O sea, nosotros, o sea, cada uno tiene el poder realmente de impactar a su país de una manera que el país no sea el mismo gracias a mí o a usted o al que nos escucha o a la que nos escucha. O sea, cada uno tiene ese poder. Y yo sí creo, en este, en este momento de mi vida, estoy convencido que Guatemala no sería el país que es si yo no estuviera haciendo mi trabajo Así y no es. lo digo con cosa con un ánimo de ser pretencioso ni verdad. No. O sea, lo digo realmente porque estoy consciente que yo puedo hacer muchas cosas por mí, por mi país y que mientras más y mejor las haga, eh, más sentido tiene mi vida en Guatemala Ex y Guatemala en mí. ¿verdad? Porque nos volvemos como en como una, una simbiosis, nos volvemos uno solo. Y yo soy mi país y mi país soy yo. ¿verdad? Entonces entender eso es muy poderoso porque uno entonces se da cuenta que el impacto que uno tiene es inmenso, muchísimo más grande de lo que nos han dicho.
0: Sí, y que antes de que empezáramos, que le leí una frase que, que encontré que usted dice que ahí es donde lo aplicamos totalmente, que... Guatemala va a cambiar con tu ejemplo y no con tu opinión. ¿Y cuántos guatemaltecos hay que solo opinan, juzgan, pero no hacen absolutamente o dan un paso para hacer un cambio positivo para nuestro país, verdad?
1: Sí, es una fórmula poco, <risa> <risa> poco, poco interesante, verdad, o sea, por, por decirle de alguna manera eh, esta fórmula de, de opinar y criticar y y hacer juicios y no tener realmente un respaldo con, con mi trabajo, con, con mis hechos, que pueda sostener eso que yo digo, ¿verdad? Sí. O sea, yo opinar, es pues, muy fácil opinar, pues, ¿qué, ¿qué pienso de esto? Terrible. Ajá.
0: Y que la mayoría todo de siempre ¿verdad? es negativo. Todo y es entonces,
1: de... pero creo, otra vez, regresamos a nuestra herramienta de la, de la creatividad, y yo estoy convencido realmente que gran parte del entorno del que nosotros somos parte, es de la manera que es para que nosotros podamos cambiarlo sí. y transformarlo. Entonces, yo ya no veo, y a veces cuesta, por supuesto, pero en general yo tiendo a ver el entorno de Guatemala, que es un entorno muy contrastante, porque por un lado tiene Guatemala unas riquezas espectaculares, ¿verdad? a nivel... Recursos naturales, Guatemala es uno de los países más ricos del mundo. Ay, sí. O sea, solo saber que, que nosotros pertenecemos a uno de los países más ricos del mundo en términos naturales y culturales. Pero por otro lado, en Guatemala hay una cantidad de gente viviendo unas vidas sí. tan miserables, ¿verdad? En este país tan rico, la mitad de los niños en desnutrición ¿verdad? crónica, ¿verdad? tenemos tanta agua, ¿verdad? seis meses al año tenemos agua y hay muchísima gente, millones de personas que no tienen acceso a agua potable en sus casas. Entonces uno dice cómo es posible la fertilidad y los niños se mueren de hambre o quedan verdad eh,
0: la quedan mentalmente altísima,
1: limitados sí. y físicamente limitados porque no tuvieron la alimentación adecuada en sus primeros mil días o el tema de la, de la del agua verdad cómo es sí. posible que en un país con tanta agua haya tanta gente sin, sin agua sin
0: agua sin acceso a
1: verdad entonces eh, sí me parece que que realmente eh, ver Guatemala con ojos de transformación. Si uno tiene los ojos de transformación, Guatemala es uno de los mejores países del mundo para estar y para vivir, porque Guatemala está esperando sí. la transformación. Guatemala pide a gritos transformación. Sí transformación mental, transformación de paradigmas, transformación de, de entornos, ¿verdad? En donde en lugar de destruirlos, realmente nos demos cuenta que son valiosísimos y que lo que tenemos que hacer es multiplicarlos, no, no restarlos o borrarlos, ¿verdad? Entonces, Guatemala realmente es un paraíso para los emprendedores. Sí. Que esto es, es. Que esto es una narrativa distinta. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Y casi opuesta. a a otra narrativa que tal vez abunda, que es: no, yo me voy a ir porque yo quiero emprender. Pero me voy a emprender a dónde? ¿A Barcelona? ¿A Nueva York? ¿A Singapur? ¿En serio me voy a emprender ahí? O sea, no he emprendido en Guatemala. Es nuestro
0: propio país que no, voy a no lograr. No he emprendido Exacto. en
1: Guatemala y me voy a ir a, a emprender a la par de otros que han estado emprendiendo en sociedades que tienen herramientas que nosotros todavía no tenemos. Entonces, Exacto. es muy fácil esta idea de pensar en irse. Y yo creo que los que nos escuchan y los que puedan, que sí es importante que viajen. Para viajar realmente es una herramienta para crecer, para aprender. Sobre y ampliar
0: todo. la mente. Como sobre todo, lo todo lo si
1: uno viaja Ajá. con esa intención no solo de ir a comer rico y ir a parrandear, <risa> sí. que, que está bien, que es parte de los viajes, pues, pero ir a, a... Yo para mí viajar realmente es otra herramienta que pondría aquí en la mesa, ¿verdad? Los viajes, pero los viajes como una posibilidad de salir de mi zona conocida y exponerme. Esa es otra herramienta, exponernos. O sea, nosotros no podemos crecer mucho si no nos exponemos a cosas diferentes a las que ya conocemos. Es en el exponernos a cosas diferentes.
0: Salir de la zona de confort.
1: Donde entonces nos damos cuenta. Ah, yo pensé que tal cosa. Ah, yo creía. Ah, ahora entiendo. ¿verdad? Pero eso es cuando uno se expone. Pero si uno no se expone y regresa todo el tiempo al pequeño mundito, burbujita... ¿verdad? Uh, en donde uno ya sabe cómo funcionan las cosas allá adentro y desde ahí uno se encapsula para no ver las cosas allá afuera y donde está el crecimiento es allá afuera. Exacto,
0: exacto. Qué interesante. La verdad que, que sí, tiene toda la razón. Eh, y sí, hay que atrevernos a salir de esa zona de confort y dar un paso fuera de ese círculo para, para poder conocer tantas cosas increíbles que hay y, la, y ampliar nuestra mente, ¿verdad? Y poder cambiar un poquito tanto uno y cambiar lo que tenemos yo, alrededor. Yo
1: estoy convencido de que el riesgo es mayor quedándonos adentro de la burbuja que exponiéndonos y rompiendo esa burbuja para salir afuera. Porque el riesgo de quedarnos adentro es limitarnos, estancarnos, aburrirnos. ¿Verdad? Volvernos personas con mentes pequeñas sí. en lugar de expandirlas.
0: Exacto. Reventemos la burbuja y dejemos de hacer lo mismo y tratemos de hacer algo diferente, emocionante y que nos haga felices. Sí,
1: expongámonos, ¿verdad? Expongámonos a gente que está en otra onda, que está en otras cosas, que le perdamos el miedo a lo diferente. Porque ¿Y perderme. el qué dirán?
0: Porque a veces uno lo quiere hacer, pero no, no es que ¿qué van a decir de mí?
1: Mire, no, yo ya literalmente tengo ya muchos años de no escuchar eso.
0: ¡Ay, qué bueno! Yo, ¿Qué pero mía, obviamente es,
1: es un ejercicio, <risa> yo vivo en Guatemala. <risa> o sea, la sociedad en Guatemala es una sociedad súper conservadora y que le da mucho miedo al cambio. Sí. Pero yo ya no lo escucho, no porque no me lo digan, es porque aburré mi capacidad de escuchar ciertos comentarios que yo sé que no me ayudan y los elimino. O sea, ya, 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 ya lo hago automático. Y a veces, inclusive, esos comentarios solo alimentan más mi rebeldía.
0: Porque a veces lo hacen por envidia, los comentarios que. Pues es por lo que
1: sea, pero yo le diría que algunas veces he utilizado esos mismos comentarios para desde ahí agarrar más fuerza para hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y
0: cómo logró eso, Emilio? ¿Cómo? ¿O en qué momento de su vida? Porque yo creo que esa es un, una, una época de, como de madurez mental, el poder decir, ay, amiga, me perdón la expresión, me pela lo que la gente diga. Eh, ¿En qué momento se dio cuenta que ya, enough? Y dijo, bueno.
1: Mire, yo creo que no es un día así mágico, ¿verdad? donde uno sí, amanece. No, no pasando con... ajá. Es bravo, yo creo que es un proceso, es gradual. Creo que para mí fue determinante irme hacia afuera porque me permitió conocerme hacia adentro. Mm, y creo que mientras más trabajo hace uno en conocerse a uno mismo, más eh, posibilidades tiene de volar por encima de las limitaciones de la gente limitada, de los comentarios, del miedo. Pero uno necesita conocerse a uno mismo. Porque exacto. si uno no se conoce a uno mismo, uno duda de uno mismo. Uno desconfía de uno mismo. Exacto. Y si viene usted y me dice, usted no va a poder hacer eso. <risa> y yo desconfío de mí mismo porque no conozco. Razón, exacto. Dejar. Sí, probablemente no puedo hacerlo. Pero toda esta vocecita interna que realmente es muy peligrosa. Pero si yo me conozco, si yo sé de lo que soy capaz si yo sé que soy una persona creativa, si yo sé que soy una persona que no me rindo, si yo sé que puedo aprender lo que todavía no sé, si yo sé que yo puedo preguntar lo que quiera preguntar, si yo sé que puedo pedir ayuda, que es otra cosa importante, otra herramienta, saber pedir ayuda y saber decir no también es sí. otra cosa muy <risas> importante. Pero eso lo hace cuando usted se conoce. Si usted no se conoce a usted misma, la pena es más grande que su claridad. Exacto. Y entonces tal y tal cosa, yo no quiero ir, pero ay sí, pero que vaya, pues vamos. Y uno en el fondo no quiere ir o no quiere hacer una cosa y entonces ni la hacemos bien, ni hacemos lo que queremos en verdad hacer y entonces estamos jugando un mal juego.
0: ¿Y está mal uno, pone mal a los que están alrededor. No
1: está aportando gran ah, valor sí, sí. a la par porque no lo está haciendo realmente convencida de que eso es lo que Exacto. quiere hacer. Entonces eh, es un mal juego. Exacto. ¿verdad? Yo sí creo y invito a los que nos están escuchando realmente a que nos liberemos. Ah, las... Los guatemaltecos. ¿verdad? O sea que es como una, como la pita del barrilete, ¿verdad? ¿Y que o ya sea, no sea, es mola? como decir, o el globo, es, vamos a cortar, pero como un acto, como usted me decía, cuando sucedió eso. Pues yo creo que también uno puede hacer ciertos actos y marcar. Eh, etapas en la vida de uno, ¿verdad? Y sí, yo los invito a que le corten la pita al barrilete, porque esa pita él, eh, tiene un, un largo máximo y está agarrada por alguien. Sí. Y no quisiéramos ver nosotros que nuestra vida no pudo ser lo que hubiera podido ser, porque dependimos de una Parece sociedad, la... dependimos ah. de lo que la gente quería y que de todas maneras nunca, la satisfacimos, nunca llegamos a, a satisfacer a la gente. Exacto. Porque es al final lo que, siempre lo
0: van a juzgar aún.
1: Entonces cortemos esa pita y realmente aprendamos a volar solos.
0: Ay, qué bonito, sí. La verdad que ya estoy muy inspirada porque ese es un tema que no solo yo, creo que muchas personas, y más los guatemaltecos, como usted dice, de que somos un país tan eh, cuadrado. No, no queremos hacer las cosas por el que dirán. Y sí, hay que cortar la pita, como usted dice. Atreverse primero a cortar esa pita.
1: Cortar la pita y enterrar la pena.
0: Ala, sí. Yo ya
1: enterré mi pena, ya la enterré.
0: ¿Sí? Ala, qué envidiable. Y lo enterré, verdad.
1: no lo he hecho todavía, así como en una manifestación física de, de la... Lo, lo quiero hacer y me encantaría poder hacerlo colectivamente, ¿verdad? Como, como decidir un día entre guatemaltecos de distintas partes del país hacer un acto simbólico en donde enterremos la pena.
0: A la que chilero. Si lo hace yo me apunto.
1: Para, seguro que muchos apuntan, porque es que es un mal que padecemos por por vivir y crecer en, en una sociedad nice. que nos impone cosas que no tienen ni por qué imponernos, ni nosotros dejar que nos la impongan. Sí. ¿verdad? Entonces sí creo que nos tenemos que ver desde afuera y vernos realmente como seres poderosos, potentes, creadores, para utilizar esos poderes que ya tenemos Exacto. para poder realmente romper lo que hay que romper, volar hacia donde querramos volar, Hacer cosas maravillosas en lugar de estar ¿verdad? muertos del miedo. Sí, sí. Eh, esperando a que se termine el día para ver qué pasa mañana.
0: Y lo entierran a uno después y, ay, y uno se va con el alma que no logró lo que realmente uno quería hacer. Uh
1: -huh. Ala, sí, pero sí, gracias por mucho, esa lección de vida. Hay que ser mucho más intencionales Ex en, en qué queremos sí. que suceda y saber que nosotros tenemos la capacidad de de hacer que eso que queremos que suceda, efectivamente suceda. Y Creo no que lo que nos
0: falta es pensar más en uno, y, o sea, pero ponerse como prioridad
1: uno mismo. Es que lo de afuera no va a poder estar muy bien si uno está mal. Exacto. ¿verdad? Y al final es un, es un reflejo lo que está de afuera. Entonces hay muchas cosas que no nos gusta de Guatemala. ¿verdad? Nos gusta ver cómo la hemos convertido en un basurero, como nuestros ríos, realmente el 95% Ay, sí. están contaminados. Lamentable. No nos gusta ver los niños como van a trabajar o están en la calle sin hacer nada, ¿verdad? Pidiendo dinero. O sea, no nos, no nos gusta la corrupción, ¿verdad? No nos gustan nuestros gobernantes. Nos parece terrible realmente el Estado, el Congreso. Pero o es sea, al final, o sea, realmente todo eso que no nos gusta es un reflejo de, de lo que adentro de mí no está bien. Ay, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué eso de afuera? Y es así. Y a veces cuesta entender esto. ¿Verdad? Y uno dice, ah, no, ¿qué va ah, a hacer? ¿Verdad? Pero yo estoy convencido de eso. Que cuando uno cambia, una persona, porque al final yo no puedo hacer que usted cambie. Ajá. Ni que ni nadie de los que está escuchándonos cambie. Lo único que yo sí puedo Hacer es elegir cambiar yo mismo. Eso sí lo puedo elegir y lo puedo hacer y ya lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Bueno. Esto es un, un juego infinito. Es un ciclo, sí. ¿verdad? Entonces, es elegir ser uno el cambio y cuando uno cambia, uno empieza a ver realmente el entorno con ojos de posibilidades, no con ojos de castigo. ¿verdad? Y entonces cuando uno entra en esa dinámica, uno se da cuenta que eso que está ahí afuera está así para que uno mismo lo transforme. Sí. Y entonces eso le da un sentido y un propósito a la vida de uno. Y cuando eso pasa, la calidad de vida aumenta enormemente. Porque entonces nos, nos volvemos seres prendidos, on, ¿verdad? como usted on, decía, sí, sí. ¿verdad? o sea, prendidos que utilizamos... Gran parte de la riqueza, de los poderes, de la inteligencia, de la creatividad que ya tenemos. Exacto. Y,
0: sí, y todos somos podemos ser héroes de nuestras propias vidas, Total. ¿verdad? Todos tenemos superpoderes. Total,
1: de nuestra nos vida, que de nuestras familias, de nuestras sí. empresas. Exacto. O sea, realmente ser héroe es Exacto. una elección. Exacto. No es más que eso. Así es. O, es una elección que requiere de coraje. Exacto. ¿verdad? Pero es una elección.
0: Emilio, y usted que es un, un líder, porque yo así lo considero, y ha trabajado tantos proyectos en beneficio eh, para nuestro país. Eh, usted fue parte de, de los creadores de Cuatro Grados Norte, pude leer, eh, y de otros proyectos. Actualmente creo que está trabajando en un proyecto que se llama Bicirruta 502. Uh -huh. ¿Qué limitaciones ha encontrado para poder desarrollar todo este tipo de actividades y también que nos cuente un poquito de este proyecto de que es eh, el de las bicicletas, que es, lo miro súper chilerísimo y, e interesantísimo, eh, para que nos cuente un poquito de eso. ¿Qué, ¿Qué limitaciones ha encontrado? ¿Cómo los ha superado? Y que nos cuente sobre este proyecto actual que tiene.
1: Mire, las limitaciones realmente son parte del juego.
0: Ajá. Y de para... la emoción.
1: <risa> sí, del, 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 del reto. ¿verdad? Porque si uno tuviera todo a favor de uno, yo creo que uno lejos de aprovechar eso, uno se iría a dormir. Sí. Porque ya lo tiene todo cubierto. Entonces, las limitaciones son parte del juego. Y hay muchas. Y mientras más limitaciones hayan, más creativos nos tenemos que volver. Entonces, ¿cómo? Con creatividad hay que hacerle frente a esas limitaciones. Con herramientas. Mira, hemos ido poniendo algunas herramientas y una herramienta que yo también he ido entendiendo que me ha ayudado mucho en, esta, en este entendimiento del poder de las palabras es que yo puedo elegir ir en contra de algo o de alguien o puedo ir a favor de algo o de otra persona y que soy yo quien elijo. sí. Ir en contra requiere mucha energía. Y a la misma narrativa empieza a chueca. Exacto. Ir en contra de algo. Ir en contra. Eso que uno quisiera ir en contra de ella tiene una fuerza. Y una fuerza opuesta a la que uno quiere. Entonces, enfrentarse a esa, a esa fuerza me parece en verdad poco inteligente. Creo que más que yo ir en contra de lo que no me gusta es ir a favor de la transformación que quiero, de la que quiero ser parte. Entonces ahí empieza a cambiar su intención, su narrativa, su dinámica, su forma de hacer las cosas. Entonces eh, ya elijo realmente no ir en contra.
0: Ay, qué
1: bueno. Sino ir a favor de. Y ya no pierdo realmente tanta energía tratando, solo oiga la palabra, tratando de, que me parece un concepto bajísimo, <risas> tratar de, tratando de convencer a alguien o convencer a la gente. Es más fácil trabajar con los que ya están en, en un nivel de conciencia más alto punto muy importante. ¿sí? ¿verdad? Sí. A veces uno ¿verdad? quisiera como que la persona también convence.
0: No, no hay que
1: perder, yo no pienso que no hay que perder tiempo tratando de convencer a alguien. Yo creo que hay que utilizar la energía y los recursos en identificar con quiénes sí puedo ir a favor de algo que sea más grande que mis propios proyectos individuales y personales y que sea de beneficio para otros, y entonces ahí vámonos. Y eso es Bicirruta 502. Para Bicirruta 502 es un proyecto muchísimo más grande que Saúl, muchísimo más grande que Emilio, muchísimo más grande que, mis peque que mi pequeño mundo, porque realmente Bicirruta 502 es un proyecto de país, y se trata de conectar los principales puntos turísticos de toda Guatemala con una línea que nos permita transitarla en el vehículo más noble, más amable y que más felicidad produce, que es la bicicleta, para poder generar desarrollo económico, humano y ambiental a través del, turi a través del turismo comunitario en los puntos, pero sobre todo en los trayectos. Imagínese es llevar buenísimo. desarrollo a muchos de esos lugares que ni siquiera sabemos que existen porque no sabemos cómo llegar, porque están desconectados. Pero imagínese construir las, la infraestructura segura e interconectada para poder ir a lugares maravillosos, sea en bicicleta manual o en bicicleta eléctrica, dependiendo de las capacidades y, ¿verdad? y de los gustos de, de quien lo quiera hacer pero poder explorar nuestro propio país desde una perspectiva diferente
0: Qué y una perspectiva
1: realmente mucho más sintonizada con el entorno, con la gente a una velocidad y descubriendo
0: velocidad. todos los lugares y es lo va a descubrir precioso.
1: porque usted va expuesta, o sea usted sí. no va dentro de una cápsula Exacto. y usted no va a 120 kilómetros por hora. Usted va a una velocidad que le permite apreciar el paisaje, apreciar el entorno. Y va acompañado Pasar de la
0: persona más importante, uno mismo.
1: Conectada con usted misma, <risa> ¿verdad? pasa debajo de un árbol y automáticamente siente el placer de la sombra y la luz atravesando los ojo, los, las hojas y el viento en su cara y va en bajada, y agarra más velocidad, y va en subida, y sus piernas se vuelven más fuertes. O sea, realmente es un, una forma diferente y mejor de viajar, y qué mejor que hacerlo en nuestro propio país, y que otras proyecto. personas de todo el mundo también puedan venir a conocer, a explorar, como dice usted, Guatemala de una manera mucho más cercana, mucho más natural. ¿verdad? sin el motor de, de un carro, sin el ruido ni el diésel de un vehículo, sino en la, la sencillez de una bicicleta.
0: El estrés que hay que echarle gasolina y está muy cara la gasolina. no
1: Imagínense, no. va en su bicicleta y decide acampar o decide quedarse en casas de personas que elito, viven en la ruido, comunidad, oh. contrata un guía local para que pueda entrar ¿verdad? con más facilidad en la localidad tal vez donde hablan un idioma distinto al suyo y se da cuenta cómo viven las familias y cómo están los niños, que en Guatemala normalmente los niños son muy alegres. Ay, o sea, misteriosa, pues y... misteriosamente, ¿verdad? o sea creo que no sé si, no sé, pero es muy fácil ver a los niños riéndose, jugando con, con un aro de, de bicicleta o de llanta o es... con cosas muy sencillas. Entonces imagínense el poder uno salir de esta burbuja de la ciudad ¿verdad? atormentados que es, pasamos cuánto tiempo en el tráfico con los vidrios cerrados y poder liberarnos y subirnos en una bicicleta y exponernos al país
0: la, sí de que, eso
1: se trata bicicleta 512
0: ¿Este ya está, ya está en ejecución? O aún Bici está ruta en...
1: 512 nació realmente en pandemia en el 2020 y ya eh, hemos hecho todo un trabajo de crear la visión del proyecto del concepto eh, de crear la cultura del uh -huh. visiturismo sobre todo en el, en el departamento donde va a arrancar la primera fase verdad porque esto es muy grande y tiene que arrancar en algún lugar y el lugar donde estamos a punto de arrancar al próximo mes en octubre de 2022 es en zacatepeques para que ahí de inicio y 502 conectando la antigua con los municipios que están alrededor. Para que cuando usted vaya a la Antigua, ya no piense solo en la Antigua, sino diga, ah, en Ciudad Vieja, ah, en Jocotenango, Tenango, sí. ah, en Pastores, ah, en San Juan el Obispo, ah, en Santana... Y entonces uno se da cuenta que la oferta es mucho mayor y que pueda llegar a todos esos lugares sin la molestia de un carro que después donde lo parquea, el espacio que ocupa, sino que usted de una manera libre, liviana, puede, y usted y sus amigos, su familia, puedan visitar fincas, puedan visitar pueblos, puedan visitar emprendimientos que ahí están y que hoy mucha gente no los conoce porque no sabe cómo llegar.
0: Ah, la lo felicito Emilio, que pilas, qué chilerísimo ese proyecto ¿Y, cómo y, la, y la
1: verdad estamos felices también de que Banco Industrial ya está ¿Y ya eh, se unió, ya está subidos en la bici
0: el domingo
1: el domingo 18 de, de septiembre verdad del 2022 que acaba de pasar eh, precisamente en Shela, gracias a Banco Industrial se pudo organizar todo un movimiento ay de biciturismo en Quetzaltenango y la verdad es que eh, la gente está prendidísima y ahora el Día Mundial Sin Autos que es el 22 de septiembre también Banco Industrial vuelve a provocar ¿verdad? una una, un, una reunión de actores Ay, de clubs para poder explorar la ciudad de noche en bici y sobre todo como un acto simbólico subirnos a la bicicleta como un acto de libertad, Exacto. de paz y de una propuesta de una vida con, con más sentido, con más calidad, con más felicidad.
0: Exacto. ¿Y al, habrá algún nombre en redes sociales donde podemos seguir? Eh, sí, Nueva visitando? Narrativa.
1: Por favor, síganos en, en nuestras redes. Nueva Narrativa, Guate, en TikTok, en uh, Instagram, en Facebook y también Bicirruta 502. Exacto. Y imagínense que Bicirruta 502 nace en pandemia con la idea de conectar el país. Pero el sueño es todavía más grande que Guatemala. El sueño es que pueda simultáneamente ir emergiendo Bicirruta 503, Bicirruta 504, 505, 506 y que podamos conectar toda Centroamérica. ¿A la que? verdad para unir el ritmo y volverlo accesible a los centroamericanos y, se va a lograr. y al resto del mundo para poder viajar por toda Centroamérica en bicicleta. Ese es el gran sueño. Todavía no estamos ahí, estamos en la primera fase Pero ya de definir ruta.
0: y eso es y Ahí importante. empieza,
1: ahora cuando uno ve, o sea, cuando yo puedo imaginarme que mis hijas van a estar planeando el viaje del próximo año con sus amigos para irse en bicicleta a Costa Rica. Ay, o sea, me, Eso buenísimo. me parece sí. o sea, realmente un, Ay, un viaje espectacular. De
0: verdad, qué visión la que tiene, lo felicito. Y como le digo, yo sé que ese sueño, que es el más grande, se va a lograr. Porque en, durante esta plática lo he conocido y creo que todo lo que usted se ha propuesto lo ha logrado. Así que, felicitaciones.
1: Gracias, gracias. Miguel.
0: Ahora vamos a pasar a, a, a nuestro segmento del preguntón, que, que era lo que yo le comentaba, de que le hago una pregunta, y es un, son preguntas un poquito más, más íntimas. Uh -huh. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su recuerdo más preciado?
1: Mire, yo le diría que mi recuerdo casi que, que constantemente ha ido como más... Eh, Marcando mi vida en distintas etapas, eran los viajes que hacíamos los fines de semana cuando había algún feriado y, y yo era niño. Y viajábamos con mis papás a Panajachel y nos quedábamos en el Hotel San Julio. Oh. O sea, eso para mí me marcó. Panajachel en ese entonces era un pueblo chiquito, era, el lago, era un lago limpio. Eh, y el poder ver como Guatemala eh, a esa edad, desde esa perspectiva, realmente sí es, es un recuerdo que constantemente eh, Qué revivo.
0: Qué lindo recuerdo. ¿Cómo es un día perfecto para Emilio?
1: Mire, empiezo mi día eh, con un baño de agua fría en el patio. Así, ¿En el patio? En el patio, al aire libre.
0: ¿Pero con regadera o guacalazos? No, en pila. En la pila.
1: No, en, uh, con regadera. Tengo, mi baño tiene ah, un patio bueno. a la par, ¿verdad? Y Es muy bonito, es chiquito, pero es muy bonito y tiene un árbol en sí. ¿Se conecta
0: con la naturaleza? Me conecto
1: con la naturaleza. El entonces el bañarme día. al aire libre con agua fría para mí ya es el inicio de un buen día. Y luego lo todos los días. Eh, luego tomo agua caliente con limón recién exprimido y un shot de agua de mar. Ese es como mi ritual de todos los días, lo tomo en ayunas. Eso lo hago para eh, que el pH sea más alcalino y no tan ácido. ¿verdad? Le ayuda a alcalinizar su cuerpo. Ay, qué interesante. Porque mientras más ácido es, más propensa está a enfermarse. Okay. Y mientras más alcalino, pues más fuerte es su sistema inmunológico. Es algo sencillísimo, baratísimo, que además me lo disfruto mucho y que es muy rico porque el agua de mar vuelve saladita el agua Exacto. y entonces es casi como una cimarrona. Agua. O sea que además es delicioso. ¿verdad? Entonces, eh, luego frijolitos que me fascinan, o sean parados o, o volteados. volteados. O sea, es mi. Le diría que sí es mi comida favorita. Era con unas buenas tortillas ligeramente tostaditas mm, y rico. una salsita de, de, de chiltepe de ahí cortado del barranco donde vivimos con aceite de oliva y, y, y culantro.
0: Ya se me está haciendo agua Y limón.
1: Ahí ya, pero apenas voy como por las 8 de la mañana. Ah, si quieres, en otra entrevista, en otro podcast le, le, le cuento cómo sigue el día. Pero, pero es es, es, pero es, ya de, es ya... Pero o se da cuenta, son cosas muy simples las que sí. le, le conté. O sea, no son cosas o sea, que hay que, ten, hay que vivir en saber dónde para poder hacerlas. O Exacto. sea, mucha gente las puede hacer. Pero es mi elección hacerlo así. Exacto. Es mi elección bañarme con agua fría. Es mi elección bañarme eh, al aire libre. ¿Verdad? Es mi elección que lo primero que le entre a mi cuerpo sea algo que me va a limpiar. Qué bueno. Verán.
0: Sí, yo creo que sí vamos a tener que hacer otro podcast porque me han faltado muchas cosas que preguntarle o que platicar con usted. ¿Cuál cree que es el propósito de su vida? Transformar. Transformar, muy bien. ¿Un lugar en el que sienta paz? Mi casa. ¿Tu casa?
1: cuál es? Y le son? diría más bien es... En, eh, en, el, uh, en el barranco afuera de mi casa. Sí. O sea, es, sí, porque la ciudad de Guatemala está llena de barrancos. Sí. 42% del territorio de la ciudad son barrancos. Entonces, casi todas las zonas tienen barrancos. Y nosotros tenemos la, la, la dicha de, de, ¿De
0: tener un barranco?
1: un barranco frente a nuestra casa. Entonces, el tener como esa posibilidad de estar uh, en, en la naturaleza, eso es, creo que ahí es donde está fácilmente la principal forma de encontrar la paz en Ay, la naturaleza. Mal,
0: sí. Buen punto, yo también tengo un barranco en mi casa, pero no voy al barranco, pero voy a ir a
1: probar. Al, ah, aprovecha. A pro, a aprovechar Apro, ese, ese lugar, ese espacio para poder sentir y paz. Véalo con ojos de parque.
0: Y se escuchan todas las cantidades de pájaros de que parino, pueden existir. espectacular. Sí. ¿Cuáles son las tres enseñanzas que le ha dejado la vida hasta el día de hoy?
1: Eh... Que las oportunidades hay que tomarlas, que todo es perfecto en la vida, de la manera que es, eso me da mucha paz y, y que el cambio está todo el tiempo en construcción y que prefiero ser amigo del cambio que enemigo del cambio. Excelente.
0: Ah, la gracias, Emilio, por haber compartido tantos temas, tanta inspiración con nosotros. Creo que sí vamos a tener que hacer la segunda parte porque nos quedamos cortos, no hablamos de la empresa como es Saúl e. Méndez.
1: <risa> bueno, no, no hablamos de los niños, no hablamos del futuro, de la visión de largo plazo. Ay, o sea,
0: sí. Pero estuvo tan amena la plática que el tiempo se nos fue rapidísimo pero por favor desde ya lo invito a una segunda parte mucho gusto. Y, y le pido que, que acepte mi invitación sí, por favor porque gusto. hay tantos temas me quedé con la duda de la música electrónica que lo vamos a tocar ah, en el siguiente tema raves. ese es un una, un punto muy interesante de parte, de parte de Emilio. Así que, Emilio, nuevamente muchísimas gracias. Eh, me voy súper feliz, súper emocionada, inspirada, como le, le dije al principio de nuestra plática, que desde que empezó ya me inspiró eh, y creo que va a inspirar a todos los que nos están viendo, a los niños y jóvenes que, que miran todos nuestros podcasts. Van, usted va a ser una inspiración para ellos y que espero que de verdad se motiven a romper la burbuja, a cortar la pita de, de ese globo y que puedan triunfar, así como lo hizo usted.
1: Gracias, gracias Melanie. Y la verdad es que eh, Guatemala es un país maravilloso, Guatemala es un país riquísimo y está esperando ser transformado. Sí. Y es elección de cada uno decidir hacerlo o no.
0: El cambio está en uno mm. y, el, y uno puede hacer el cambio. Mm. Exactamente. Muchísimas gracias, bueno, Emilio. Gracias. Gracias a todos por vernos. Recuerden, no limites tus retos, al contrario, reta tus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.